0: En este episodio de la mano de un rockstar financiero vamos a poder conocer todos esos mitos alrededor de las inversiones y de la libertad económica. Creo que tanto Pau como yo creemos eh, firmemente que la verdadera libertad femenina está en la libertad económica y por eso quisimos grabar este episodio. Muchas veces escuchamos el término eh, finanzas, este inversiones, eh, ciertas cosas a nivel como más operativo, administrativo y de tener como metas eh, de aquí a cinco años, 10 años, años, en dónde ponemos este, los objetivos ¿no? eh, cómo diversificamos y de repente creo que es muy fácil lavarse las manos y decir que esos términos nosotros no conocemos, pero creo que es nuestra responsabilidad eh, marcar este camino y empezar a cambiar ese mindset ¿no? y, y, y ver por nosotros ver por nuestro futuro y ver la manera en que el dinero puede trabajar a nuestro favor, eh, esperemos que les guste tanto como a nosotras Bienvenidas a este episodio del mito al hecho. Nos llena de emoción nuestro invitado. <ríe> Tengo que confesar que cuando nos dijo que sí grabaría con nosotras, grité un poquito. Él es un referente en el mundo financiero. Fue creador de GBM Digital y lanzó GBM Home Broker precisamente para democratizar todo el tema de las inversiones. Ha sido galardonado como una de las 30 promesas de expansión. Es socio fundador de Gold Capital y es actualmente Chief Product Officer para Bits y además, si no lo han escuchado, que seguramente sí, es host del podcast Rockstars del Dinero, que es buenísimo. Su lema es libera tus finanzas y únete a la revolución económica. Por eso hoy está con nosotros este rockstar Javier Martínez Morodo. Bienvenido a Del Mito al Hecho, Javier.
2: Muchas gracias por, por la introducción, Nat. Este, Paola, es un gusto estar con, con ustedes y con toda su audiencia creo que soy bueno para el marketing porque lo que acabas de leer, mi reseña suena muy bien. Entonces, este, bueno, es un gusto estar con ustedes por acá.
0: Algo has hecho bien en branding personal, ¿no? <risa>
2: Pues es parte, es parte de la chamba, ¿no? Al final del día lo que necesitamos es este, este micrófono para poder después co comunicar todos estos mensajes de lo que estaremos hablando sobre la libertad financiera, sobre la importancia de relacionarnos bien con el dinero y sobre todo creo que sobre la importancia de que las mujeres también luchen por estos derechos en, en la sociedad, en México y en Latinoamérica.
0: Exacto, pues mira, la verdad... Javier, escuchamos eh, la palabra finanzas o inversiones y creo que luego, luego hay una reacción, ¿no? A pensar o sentir que son conceptos muy difíciles, ¿no? Que, pues, yo no estudié este, para eso, ¿no? Que, que pues, al final no, no soy banquero, no soy banquera, ¿no? Este, Pero también es el resultado de la poca educación y cultura de nuestro país acercarnos a estos temas tan importantes. Y, pues, el no involucrarnos es como... Al final siento que termina siendo un, un pretexto de, ah, pues yo no estudié para eso. Pero cuando vas creciendo, ya cuando empiezas en tus 30 no sé cómo lo vives. o sea, sé que tú te dedicas a eso, pero, pero las historias van cambiando, ¿no? Y el, y el tomar la decisión de no involucrarnos, eh, yo siento que es como meternos un balazo en el pie, ¿no? De eso siento que va a depender el bienestar en muchísimos sentidos a mediano y largo plazo. Y nos gustaría abrir esta conversación. Justo con este lema, que es todo lo que has trabajado estos últimos casi 20 años, ¿por qué es importante liberar nuestras finanzas y ser parte del movimiento y contexto económico?
2: Es, Mira, la verdad es que es una, es una gran pregunta y es algo que me he cuestionado mucho a través de los años. La realidad es que existen muchos tabúes alrededor del dinero. ¿no? Yo creo que es un buen punto donde creo que podemos iniciar la conversación y es que, pues el dinero es, es algo bien personal, ¿no? Y es algo que históricamente, sobre todo en muchas de, de, de nuestras casas, yo me tocó vivirlo, yo soy, soy hijo de, de una madre soltera. Bueno, mamá siempre se enoja cuando digo eso, entonces lo voy a escuchar y se va a enojar porque dice que pues, no es madre soltera, nada más que ella este, no, nos crió a mi hermano y a mí, este, un poco por su cuenta, mi, mi papá murió cuando, cuando éramos muy pequeños y... Y la verdad es que es un tema que a la gente entre que le da vergüenza y después no sabe si es como presumir cuando hablan de eso. Y, y la realidad es que cada quien también se relaciona de manera distinta con el dinero. ¿no? Entonces hay para personas y mucho de esto viene por el contexto de lo que vivimos como todo en nuestra vida. ¿no? Yo creo que muchas de las cosas y de quién somos hoy, pues es también un reflejo de lo que hemos experimentado en este mundo. Y, el, y la gente, pues dependiendo de si hubo carencias en su casa o de si ellos tienen cierta personalidad, se relaciona con el, con el dinero de manera distinta. Esto lo hablo mucho en el, en el segundo episodio de Rockstar del Dinero con Pablo Sánchez, que este también lo, lo conoce por ahí, Paola, amo, y, y se he recomendado. Que lo ese
0: episodio y después vamos a invitar a Pablo, pero Invítenlo. amo ese episodio, pero bueno,
2: no Digo, no, no, les, no, no, les, no les digo en qué, en, en qué va todo el episodio, pero básicamente lo que dice Pablo es que tenemos que entender cuál es nuestra relación con el dinero, ¿no? Y hay gente que se relaciona con el dinero como un mecanismo de confianza, de seguridad, ¿no? Y a través del dinero es que ellos tienen certeza y seguridad para poderse desarrollar como individuos. Y hay otras personas que lo hacen más a través del, del significado y de otros temas, ¿no? O sea, yo, yo, yo puedo confesarles aquí, este que es algo que no platico mucho, este que yo me relaciono mucho con el dinero al lado del significado. ¿Por qué? Porque pues, en mi casa me tocó crecer... Eh, pues con mi madre, con un hijo más, este, con un hermano más chico, ¿no? Ya sé que los hermanos chicos siempre son un poco los consentidos. Entonces a mí me tocaba a veces pagar, pagar los platos rotos y la verdad es que creo que muchas de nuestras familias, sobre todo viene mucho, yo lo veía mucho en casa de mis abuelos, pues mucho del control y del, del poder era a través del dinero, ¿no? Y era esto un poco como se manifestaban las jerarquías, un poco el orden, este, ¿no? Y hasta la misma educación dentro de las familias. Entonces yo aprendí mucho a, a poder eh, buscar esta libertad y esta justicia en mi misma casa a través de tener mis propios recursos yo poder hacer lo que yo quisiera y a través de eso pues fui desarrollando esta capacidad y ahora que yo entiendo el dinero en ese contexto pues intento manifestarlo de esa manera y un poco eh, eh, usarlo a, a, a mi favor, no pero cada quien es distinto ¿no? y esto es importante para conocerse a uno mismo y para poder entender esta relación que tienes con el dinero después poder hablar de él Inclusive es más importante después en las relaciones de pareja, porque cuántas veces no se hablan de estas cosas, no? Y cuántas veces no inclusive la gente le oculta ciertos gastos a su pareja, no? Sí, y, 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 y ese tipo de infidelidad también es, es infidelidad de cierta manera, ¿no? Y creo que no hemos desarrollado ese músculo ni para nosotros hablar de lo que es el dinero en nuestras familias, ni tampoco hablar de lo que es el dinero en la pareja, ¿no? Entonces, yo creo que empezaría desde ahí, o sea, yéndome mucho más atrás de lo que quieren decir, siquiera las inversiones y tener finanzas sanas, sino de simplemente entender para lo que para las personas representa el dinero, porque es un concepto. 100%.
1: Y, o sea, o sea, es algo que ya hemos hablado también aquí en Del mito Hecho, justamente esta parte de la relación de pareja y dinero, que eso es un temor o sea, que tuvimos un episodio dedicado específicamente a eso, porque claro que hay muchísimas cosas en cuestión de cómo no estamos abiertos a hablar con franqueza del dinero y hay como todo esto lo que hacemos como alrededor del dinero que nos sentimos como que no tenemos la confianza de, de, de tomar esas decisiones, ¿no? Y cuando hablamos a lo mejor que dices, ok, ya me quiero involucrar, quiero tomar esta decisión, quiero tener mi libertad financiera, mi, quiero tener el poder de decisión, y dices, quiero invertir, ¿no? Voy a empezar a invertir. Y dices, pero a ver, no, igual no voy a invertir porque la, la palabra inversión me suena que tengo, me tiene que sobrar muchísimo dinero para poder empezar a invertir. no Que yo creo que es uno de los mitos que queríamos hablar el día de hoy de cómo a veces nos cerramos la puerta y dices, como es que con mis cinco pesitos que me sobran, pues la verdad ni para qué invierto tiempo o sea para qué lo pongo si ni siquiera voy a llegar a ningún lado no entonces creo que hay un tema como una barrera muy fuerte en esa parte de que en cuanto escuchamos la palabra inversión es que te tiene que sobrar mucho dinero para invertir qué, qué, qué nos podrías decir a través de esto Javier
2: pues es un gran punto. Yo creo que la palabra inversión como que asusta muchas veces a la gente, no? Porque la ven distante. Y yo creo que por mucho de lo que pues, se ha desarrollado dentro de la industria financiera y, y el lenguaje inclusive que se usa. Y yo creo que históricamente, pues si sí era un, un, un instrumento que estaba limitado únicamente a las personas de altos patrimonios, no? Porque, pues como lo necesitaba hacer a través de las personas, las personas tenían cierta capacidad limitada de atender a cierto número de clientes y eso hacía que pues fuera muy caro el servicio, ¿no? Ahora, todo eso ha cambiado. Hoy existen aplicaciones como GM Plus, como Bitso, en las dos pueden abrir cuentas en una para invertir en el mercado de capitales y en sets, y ese tipo de cosas eh, y en otra para invertir en criptomonedas desde 100 pesos, ¿no? Entonces yo creo que muchas de esas eh, eh, temas han sido tabúes que, que yo creo que se han ido rompiendo con el tiempo y sobre todo con el tema de la, de la tecnología. Pero por el otro lado creo que hay, hay, hay otros dos conceptos que son fundamentales uno es como esta falsa con, esa falsa concepción de que necesitas ser inteligente para invertir ¿no? y muchas veces la gente dice no pues yo cómo voy a invertir si apenas y sé sumar ¿no? y sí. es una tontería o sea no, no tiene nada que ver las capacidades matemáticas que alguien tenga con su capacidad de invertir está demostrado y hay un libro buenísimo que se llama The Psychology of Money de Morgan Housel este, y también lo pueden seguir tiene, este, tiene un blog buenísimo, lo pueden seguir en redes sociales es Morgan Housel y, y dentro del libro The Psychology of Money lo que dice es que las inversiones no son de qué tanto sabes sino de cómo te comportas y a lo que va con esto es que, y está probado a través de múltiples estudios, no, no es tanto de pues si vas a comprar Apple o vas a comprar Tesla o vas a comprar Bitcoin o Ethereum sino de que seas constante en las cosas que haces, que haces eh, en que puedas depositar todos los meses, en que tengas objetivos de inversión, en que puedas ser constante y disciplinado en, 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 en la táctica, no tanto en la estrategia. Hoy existen numerosos instrumentos de inversión, no este como les decía GM plus hay una. GM plus lo abre la cuenta y hay tres tipos de cuenta. Hay una que se llama eso, eso Nat, Ahí lo está enseñando Nat. Eh, eh, una que se llama Smart Cash, en donde puedes invertir tu dinero con liquidez diaria y demás, como si la tuvieras en el banco y te paga CETES, ¿no? que ahorita está pagando creo que cerca del 5,5 o ,5, 6%, entonces pues en automático vas a estar ganándose dinero en el tiempo, eh, y hay otros e instrumentos como uno cuentas que se llaman de wealth Management, en donde tú haces un portafolio de inversión en función del tiempo no si quieres este, invertir para la universidad de tus hijos o lo que sea, va a ser en 18 años pues va a ser muy distinto a si quieres invertir en algo que, que necesitas en el corto plazo y en función de eso te hace un portafolio. Entonces, eh, pues eliminas mucha de la como necesidad de, de analizar y de hacer estrategia, de tomar decisiones en cuanto a qué vas a invertir. Porque literalmente muchos de los fondos de inversión o los mismos ETF, los ETF son famosísimos y bueno, Vanguard y demás. También en el podcast por ahí invité a, a Juan Hernández de Vanguard a platicar el director este, regional de Latinoamérica. Pues son, son vehículos que lo hacen de manera muy sencilla. no Yo creo que nada más es que, el, que la gente se decida a hacerlo. Y por último, es el tema del interés compuesto, que ese es el tema que es menos comprendido, porque el modelo mental que tenemos para ver el mundo es lineal. Este, pues si yo este, doy 10 pasos, pues pienso avanzar 10 metros, ¿no? Y es un poco la lógica bajo la cual operamos. Eh, es bien difícil que la gente piense de manera exponencial. Y a lo que me refiero con esto es que... Eh, Muchas de las cosas que están sujetas a este a este fenómeno del interés compuesto pues, crecen de manera exponencial. Y el mejor ejemplo es pues, cuando inviertes. ¿no? Y si alguien invierte al principio, pongamos 100 pesos y, y tiene un rendimiento de 10 y le preguntas a la gente ahí de Bote pronto en cuánto tiempo van a duplicar su dinero. La mayoría de la gente te dice que en 10 años, porque el cálculo mental que ellos hacen, o el modelo mental que usan es que dicen, bueno, es
0: sobre la base que invirtió, no es sobre, sobre la
2: base que invirtió. Entonces dicen, ah, pues voy a generar 10 pesos. ¿Cuánto tiempo me va a tomar para que esos 10 pesos sean 100? Van a ser 10 años, entonces me tomaría 10 años el duplicarlo. Lo que no están contando es que al final del primer año ya no van a tener 10 pesos, van a tener, no van a tener 100 pesos, van a tener 110. Entonces sí. El rendimiento del segundo año va a ser 11. Y para no hacerles el cuento largo, en vez de duplicar la lana en, en 10 años, la van a duplicar en 7. Y la próxima vez que la dupliquen no van a pasar de 200 a 300, van a pasar de 200 a 400, a 800, a 1,600, 3,200, 6,400, 12800 y así sucesivamente. Y es una gráfica que tiende al, al infinito. O sea, literalmente se vuelve de una gráfica que pudiera ser este, muy horizontal, se vuelve totalmente vertical. Warren Buffett, que es uno de los inversionistas más famosos del mundo, este, hizo más del 50 por perdón, más del 90 ciento de su patrimonio después de los 55 años. Digo, el señor tiene más de 90, y tengo que darle crédito también por ser tan longevo. Nos Pero da
0: esperanzas realidad. en la vida.
1: Sí, sí. Claro, claro. Y que luego dices, ya no empecé a invertir desde chavita, o sea, ¿es ya para qué empiezo ahorita, ¿no? Que también luego muchas veces, aparte de que dices, invertir, me tiene que sobrar mucho dinero, también hay un tema de, pues ya no empecé desde, desde chiquita, ahorita ya por qué, o sea, por qué empezar ahorita, y como que también te, te, te da para abajo. Entonces, vean a Warren Buffett, o sea, podemos, todavía podemos lograrlo.
2: El mejor el, A ver, como todo en la vida, el mejor momento es hoy, ¿no? O sea, igual si quieres este, este, correr un maratón, pues digo, no, no importa, la verdad que lo quieres, si, siempre y cuando lo empieces a hacer, ¿no? Sí. Como decían, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es hoy. Igual pasan sí. las inversiones.
0: Algo también importante, Javier, es ahorita que hablabas de, de que no necesitamos ese conocimiento, creo que para las que nos escuchan es importante que tengan ese acercamiento a diferentes plataformas de inversión, en, o sea, tecnológicas, porque a lo mejor si no se han acercado, en el caso que yo tengo GBM, por ejemplo, eh, no, o sea, te hacen un algoritmo ¿no? en el cual tú depositas tu dinero y ellos ya hacen tu diversificación de portafolio de, con fondos etc, etc, y con eso yo te quería preguntar lo siguiente, una amiga que es banquera, Paula, que por ahí a lo mejor nos está escuchando y le mando un beso, un abrazo, una chingona está en Nueva York, y comí con ella el otro día y me decía, mira Nat ahorita tienes 37 años, estás en la edad más productiva eh, pues en teoría profesionalmente eh, te recomiendo que a lo mejor eh, las inversiones que empiezas a hacer te vayas 60% a riesgos hasta 70 y 30, 40 este, más a lo seguro no ¿realmente crees que hay una fórmula o depende de muchísimos contextos, mucho más que de la edad ¿Qué, qué, o sea, ¿cómo, ¿cómo funciona este tema de fórmulas en diversificar el tema de tus inversiones, así sea mil pesos, cinco mil pesos, diez mil pesos o un millón?
2: mira, esa es una, es una gran pregunta y por cierto, es, es una gran edad los 37 años, yo comparto o esa contigo, estoy de acuerdo <risa> con tu eh, mira, o sea de, de manera, o sea, hay un tema que se llama el perfil de inversión que es algo como muy común en, en todo el sector de inversiones y, y lo que dice la, la teoría y lo, que, y lo que se hace en la práctica es que hay dos vectores, uno es el plazo ¿no? entonces pues es muy distinto si quieres invertir un año que si quieres invertir a 20 o a 30 o lo que fuera y el segundo es el perfil de riesgo de la gente, ¿no? Y, y es un tema bien importante. Las mujeres suelen tener más aversión al riesgo. Y eso es un tema que que es más un tema psicológico y social que otra cosa. ¿eh? Es, o sea, no, no hay ninguna otra diferencia estadística más que las mujeres tienden a ser más responsables y tienden a ser las las mamás de muchas de las familias, ¿no? las que responden por la familia y eso las hace más a, a al riesgo ¿no? y buscan un poco más de certeza. Pero la realidad es que en el largo plazo no hace mucha diferencia. O sea, el, ¿Por qué? Porque está comprobado no si ves el mercado de capitales, que es en donde se invierte la gran mayoría de lo que se considera riesgo eh, pues no, hay, hay un solo periodo en los últimos 120 años en los mercados americanos, en donde en un periodo de 10 años la bolsa tuvo rendimientos negativos, solo un, un periodo en toda la historia. ¿no? Entonces esto lo que te dice es que pues en el 95, 97 de los casos en periodos más largos de 10 años siempre vas a tener rendimientos positivos y si te vas a 5 años es un poco lo mismo. ¿no? Y, y es lo que es como interesante de la bolsa, o sea, la bolsa, es, 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 un, es, un, es un show business, honestamente es un show business, porque es lo que es, ¿no? Y entonces tienes todas estas aplicaciones y CNBC, la bolsa y sube y baja y los colores y la, la, la. Y la realidad es que pues un día sube y un día baja, pero si tú ves el agregado en el tiempo, 6 eh, de cada 8 este, años... La, la bolsa sube, ¿no? Entonces, el 75% de los años la bolsa sube. Y si lo ves en décadas, es el 95-97% de los años. Entonces, por eso te digo que en el largo plazo no hace mucha diferencia. Ahora, el tema es psicológico, porque el problema es cómo reacciona la gente cuando las cosas bajan. Y nosotros este, nos jactamos de ser los Homo sapiens, ¿no? Todos como especie. Yo creo que sapiens después pues, no tenemos nada. Somos los seres más emocionales que hay en el mundo. Sí, pánico. Y, pánico, ¿no? Y la gente compra cuando las cosas suben y vende cuando las cosas bajan, cuando debería ser al revés, ¿no? Es como si de repente pues no, no sé, a mí me encantan los limones, ¿no? No me gustan los aguacates, Soy una persona medio extraña. No. Sí, todo el mundo me dice que eso es lo más extraño A mí, del a mí mundo. tampoco. No, ya somos dos, 37 y no aguacates.
0: No. Este...
2: Lo interesante de eso es como si de repente sube el precio de los limones, ¿no? Para mí que me encantan y voy y me atasco de limones, hago un inventario gigante de limones para tener limones para todo. No, pues, pues o sea, si bajan, pues sería lo racional el ir a comprar, ¿no? ¿no? Cuando suben. Y esto es un poco lo mismo, porque lo que estás haciendo es que estás acumulando inversiones, ¿no? Y tú estás acumulando acciones de Apple, estás acumulando este, acciones del, del, del Standard Poor's 500, ¿no? Del índice, estás acumulando bitcoins. Este deberías de ser racional que puedas comprar más bitcoins con menos dinero, no viceversa, no que puedas comprar menos bitcoins con más dinero, ¿no? que es cuando sube. Sí, claro. Pero, pero el problema es que no lo vemos una es no lo vemos en la unidad que debería de ser la correcta que es, si estás haciendo inversiones en Bitcoin deberías de medirlo en Bitcoin no si estás haciendo inversiones en acciones de Apple deberías medirlo en acciones de Apple ahora, el precio de referencia es importante pero no es, no es importante hoy es importante cuando necesites ese dinero y si tu inversión va a 20 años es importante en 20 años, no es importante hoy hoy te conviene que el precio baje porque vas a poder comprar más acciones de Apple si tienes la certeza que la, las acciones de Apple van a subir, yo no sé si las acciones de Apple van a subir, digo, hoy valen 3 trillones de dólares una locura de dinero es la empresa más exitosa y más grande del mundo este pero lo que sí tengo mucha certeza es que las acciones y los mercados de capitales en general van a subir porque sí. el ingenio humano es lo más increíble del mundo y más ahora que pues, cada vez más mujeres también están representadas dentro de estas empresas y espero que muchas de las mujeres que nos escuchen también se lancen a emprender y se lancen a invertir y que el día de mañana también tengamos una Warren Buffett y por qué no que sea mexicana.
1: Estaría increíble, estaría increíble que, que fuera yo. Ah, este, ¿Por pero, qué no? Exacto, exacto, sí, no. Este, hay que decretarlo. Oye, eh, Javier, hablando un poquito de lo que decías como el tema del riesgo, este hablamos también un poco como de, a lo mejor este miedo de perderlo todo, o sea, es como, a ver, no, no voy a invertir mi dinero porque imagínate que, que lo pierda todo, este que tenga como este miedo de que, pues, va y todo lo que llevo ahorrado, y toda esta parte, y es como... Pues a veces, y lo hablábamos Nati Yo cuando estás preparando el episodio, pues sí Como no te sientes preparada, o no te sientes Con la información, o no te sientes Como con, con Esta sabiduría para decir A ver, voy a invertir mis pesitos en esto O sea, o escuchas que el vecino le fue Súper bien en Bitcoin, escuchas que el amigo Del amigo, este, ya sabes Le fue bien en, esta, en este tipo de O sea, y empiezas como que ni siquiera a Investigar y nada más a escuchar Lo que dice el de al lado este, también hablando de, de, del miedo de perderlo todo, como esta parte de muchas mujeres hacen esto lo de lo del guardadito, ¿no? De que, bueno, ahí voy ahorrando, no sé qué, voy teniendo mi guardadito y no lo meto en ningún lugar y nada lo tengo ahí abajo del cajón y nada más, de repente ya se me antojó comprarme algo y me lo compro y es como, no, es que si lo tienes en ese cajón, está perdiendo valor, ¿no? Entonces, o sea, como que esta falta de información, como que, que era lo que hablaba un poquito Nat, a veces nos lleva a tomar decisiones no correctas, ¿no? O sea, desde escuchar que a alguien le fue bien en algo, decir, yo también voy a invertir en eso mismo sin saber por qué y sin tener lo que decías, una disciplina, una estructura, una o sea, como conciencia de qué, o sea, qué, qué consejos o como por dónde crees que, que, alguien que está así en ceros, así digas, o sea, por dónde podría como empezar para no caer en este tipo de malas prácticas, si lo quieres, ya así.
2: Pues, pues mira, que escuchen el, el, el podcast de Rockstars y que también entran a mi blog. En mi, en mi blog hablo un, un montón de estos conceptos, este, JavierMTZTamorado.com Pero la realidad es que creo, que creo que son como pocos los conceptos que la gente tiene que tener en mente, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver con el interés compuesto, que es el que veníamos platicando, ¿no? Que, que entiendan esta naturaleza cómo el dinero crece de manera exponencial porque esa es la realidad. Otro dato bien interesante es que pues vemos mucha gente famosa no allá afuera, este, atletas, este, artistas y demás. Ninguno de ellos aparece en la lista de los más ricos de Forbes, por ejemplo. En la lista de los más ricos de Forbes este, nada más aparecen dos tipos de personas y son empresarios e inversionistas. Bueno, y empresarias e inversionistas. Son los únicos que existen. Este, creo que el único atleta que existe, que está por ahí en la lista, es Michael Jordan, pero no es en su faceta de deportista, sino es en su faceta de inversionista. Este y esto tiene una razón de ser y es que la única manera en serio de generar riqueza es a través de la inversión. Los mismos empresarios y e empresarias que generan esta riqueza lo hacen a través de cómo se acumula riqueza en, el, en la empresa, no? Y la empresa adquiere valor a través de sus acciones y de y de las y, 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 bueno, de las acciones que después la gente compra en, en, en los mercados de capitales. Entonces, el concepto del, del interés compuesto es bien importante y la fuerza que lo contrarresta de hecho es la inflación que es algo que ha salido como con todas las noticias ¿no? y siempre sale por todos lados y la inflación esto y la inflación lo otro y la verdad es que la gente no lo entiende
0: porque aparte este año nuestro dinero si de verdad no lo invertimos aunque tengas mil pesos, en automático eh, va a valer creo que punto y algo por ciento menos ¿no?
2: Sí, pues mira, ya la inflación está llegando al, o sea, está más del 7% este año Ay. Y es la inflación con la canasta básica, que la canasta básica, pues es una canasta muy básica. Muy o sea, básica. Yo, yo les preguntaría a ustedes, o sea, ¿qué tanto más están gastando como del gasto corriente?
0: No, no, no el super es una, o sea, voy por tres cosas y digo, es chiste, es un chiste lo que me están cobrando, de verdad. Ya sé yo, que suena, yo, yo, un, bueno, suena yo, muy bueno, pero de verdad es. Está. Bueno, y en Nueva York ni, ni hablamos, pero sí. Bueno, sí, no, en Nueva York aquí, o sea, respiro y me o sea, y me
1: cuesta, o sea, esto está muy cariño
2: en los precios de los bienes raíces no en las rentas este, a mí también me está tocando sufrir eso y a lo que voy es que esa es la inflación y esa es la, la básica, ¿no? esa es con la canasta básica y, y mucha de la gente pues, no consume esas cosas y consume cosas importadas y este, el tipo de cambio y, y lo que sea, y, y termina siendo un impacto bien fuerte, entonces el guardar el dinero abajo del colchón y el guardadito pues es literalmente como si estuvieras un poco arrancándole pedacitos al billete. O sea, y así lo debería de visualizar la gente porque pues es lo que están haciendo. O sea, el dinero les va a alcanzar para menos y la única manera de contrarrestar la inflación es a través de invertir ese dinero. ¿no? Y, y es un concepto que la gente tiene que tener bien claro. O sea, la inflación es el enemigo de el, del dinero ¿no? Y, y creo que es la mejor razón por la cual tiene la gente que invertir. Ahora, a nivel como conceptual, o sea, yo, yo les diría que esas dos cosas, ¿no? El, el tema del interés compuesto y cómo esto genera riqueza y patrimonio en el tiempo. Eh, por el otro lado, el de la inflación, ¿no? Porque pues, es el, el otro lado de la moneda que creo que la gente tiene que tener muy presente. Y a nivel como táctico de cómo invertir, creo que hay solo tres elementos que tiene que tener en, en mente. Uno es el plazo, que es lo más importante, ¿no? Si vas a ir a 30 años, ¿en serio que.? O sea, podría estar, digo, la recomendación que te, te decía tu amiga Paola, podría estar 100-0. O sea, 30 años yo creo que el riesgo de que estos vehículos diversificados y demás, este, como ETFs del Standard Poor's 500, pues no funcione es, es, es muy bajo, ¿no? Estadísticamente ahorita inclusive insignificante. Eh, el segundo es el tema de la aversión al, al, al riesgo. Y, y este segundo tema es más por un tema como de paz mental, ¿no? Porque también... este pues cuando yo lo veo mucho con mi mamá misma no mamá tiene sus inversiones y demás y, y la verdad es que pues como que siempre ha intentado balancear estas cosas y al final día yo lo que le digo es mamá tampoco quiero que esto te quite el sueño o sea si es algo que a ti no te va a permitir operar y, o estar bien este tampoco o sea pues, no se trata de sufrir no y tampoco se trata de ser millonario a, a cuesta de, de a, a la costo de tu Paz mental, no nos no trata de sufrir. De
0: tu, de tu hígado y de tu cabeza.
2: También, exactamente, ¿no? Y, y creo que eso es bien importante considerarlo, pero es más un tema, digamos, que emocional, psicológico, que verdaderamente racional. Y el tercer concepto es el tema de la diversificación, que es un tema que después habla mucho y yo no sé si se comprenda, pero es básicamente no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Y, y está muy asociado esto justo a, a disminuir el riesgo, ¿no? Y, y por eso. Pues, este, no, pues yo creo que no es recomendable pues, ni invertir todo en Apple. A ver si es la, la, la empresa más valiosa del mundo. Pues es la empresa más valiosa del mundo hoy. Quién sabe si lo sea mañana, ¿no? Y quién sabe qué pueda pasar. Este, han habido muchas empresas que han estado ahí y hoy no están. Pero es cómo puedas crear este, estos instrumentos diversificados, que además muchos de ellos ya están empaquetados, ¿no? En fondos de inversión, en ETFs y en otro tipo de instrumentos para poder este, lograr estos rendimientos.
0: Claro, oye, pero por ejemplo, Flaco, la verdad es que, eh, está aquí Chloe conmigo, este, parte también importante es, muchas de las que nos escuchan y justo de, desmitificando todo, o sea, yo tengo hoy 10 mil pesos, ¿a quién me acerco? ¿no? Por ahí eh, platicábamos un poquito con el esposo de, de Pau, que es este banquero, y nos decía, pues también es un poco de, de repente, no tanto que vayas con un broker o bla, bla bla, sino como eh, revisar opciones, o sea, como cuando vas al doctor y ves dos opciones, como cuando estás buscando un abogado y ves dos opciones, ¿no? Este, en realidad, yo hoy tengo 5 mil pesos, 10 mil pesos, y los quiero invertir. ¿A quién me acerco? ¿Qué hago?
2: Mira, esa, esa, es, una, esa es una gran pregunta, y es un, tuma, es un tema que estuve platicando con Ana Raptis en, en mi podcast. Este, una plática bien, bien interesante. Ana, pues tiene un fondo de inversiones, o sea, que está justo especializado en, pues, en temas de, no nada más de, de género, o sea, invierte en muchas empresas que están dirigidas y lideradas y fundadas por mujeres, pero también en, pues, de manera más amplia en temas de diversidad, ¿no? Y, y estamos platicando de que las mujeres, pues están como luchando por muchas causas muy nobles, ¿no? Por temas de equidad en el trabajo, por temas de, de equidad en la sociedad de manera general. Pero hay una cosa que siguen delegando que es el tema del dinero, ¿no? Y, y, y por lo general se apoyan mucho en hombres, ¿no? Este, en el esposo, en el papá, en el hijo, inclusive en el asesor hombre. Y, y yo creo que es una condición como social y antropológica que también tiene que, que también las mujeres tienen que luchar por ella. O sea, tienen que ser más conscientes del poder que tienen desde el punto de vista de lo que el dinero representa ¿no? y también hacerse un poco de esta responsabilidad y por eso me pareció bien interesante tu pregunta Nat, porque, porque estás como queriendo poner la responsabilidad a alguien más cuando la, la realidad es que la responsabilidad es tuya o sea, tú dices a quién me acerco, a quién busco es, es un tema que tú tienes que preocuparte y tú tienes que, ya sabes, y, y seguramente estabas diciendo buscar también en internet y, y, y no pretendo este, como llevarlo por ese lado pero pero también creo que es un gran momento como para generar esa conciencia del poder que, tiene, este, que tienen las mujeres en sus manos. También de poder tomar decisiones sobre el dinero, sobre inversiones, sobre cómo manejarlo, sobre cómo gestionarlo, sobre cómo invertirlo. Este, sin necesariamente delegar esto a un tercero. Hoy hay muchísimas aplicaciones allá afuera, hay muchísimos blogs este, que hablan de esto. Y, y como todo, yo creo que tienes que hacer un research, yo creo que tienes que preguntarle a amigos, familiares, pues, cuál ha sido su, su, su experiencia en todas estas cosas. Eh, muchas de ellas se ha, se ha simplificado brutalmente el tema de las inversiones. Como te decía, a mí no me parece que, que tenga mucha ciencia el, el tema de invertir. Pues al final día creo que la manera más eficiente de hacerlo es pues, si quieres invertir, comprar un ETF del Standard Poor's 500 o algo. Hay un índice inclusive que lo que hace es que pondera a todas las empresas a nivel global. Entonces, pues simplemente estás comprando como lo que valen las empresas de manera general. Entonces, si al mundo le va bien, a ti te va bien. O sea, como que pareciera que no hay mucho downside de ese lado. Este, pero creo que la mayor reflexión no nada más va en, en cuanto a las opciones, sino con quién te acercas y cómo. Yo creo que ahí pueden pues, ponerle en Google y les van a salir las este, blogs y mucha gente que pueda este, comparar esto, pueden hablar con amigas y demás. Pero yo les yo, este, mandaría este mensaje a toda su audiencia de que también se levanten en armas en temas de, de cómo están eh, tratando el dinero y cómo están usando el dinero para defender también todas estas otras causas por las que están peleando
1: que justo estaba leyendo sobre eso de que la, de que las mujeres como que ponen su, su... Pues sí, o sea, o que más bien les siempre O sea, como que no se sienten seguras de ellas tomar esa decisión y que ponen como todo ese valor en una tercera persona. este Y también ahorita hablando, o sea, en, en What a Woman ahorita, de que vamos a tener un, un, un taller de Money Coaching, y nos decía la crevada del taller que ella tiene muchísimas amigas que son también economistas financieras, y mismo ellas a veces no se sienten con... O sea que los hombres muchas veces con poca información ya sienten súper seguros de que pueden tomar ese tipo de decisiones. Y nosotras, este, a lo mejor sí tenemos el, la información y podríamos tomar las decisiones, pero nos sentimos inseguras, ¿no? Entonces, es esta parte de cómo vamos, como rompiendo con esta parte y, y, y desarrollando, si queremos verlo así, como este tipo de... de de seguridad para, para decir, o sea, también está bien equivocarme, ¿no? O sea, no tengo la respuesta perfecta de todo, que luego también yo creo que es uno de los miedos más grandes de que literal la riegues en alguna inversión, que acabes perdiendo mucha lana y pues yo creo que es parte del aprendizaje y es parte de, o sea, también a los hombres les va mal, ¿no? O sea, no 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 podemos todo el tiempo estar pensando que vamos a vivir en esta, en esta perfección. Oye, Javier, y, o sea, hablando, o sea, ya nos dijiste así como cosas que podemos hacer para acercarnos a, a, a poder invertir, ¿no? O sea, como cuáles serían como más bien, como lo que digas, esto jamás lo vayan a hacer, o así, o sea, como el error, o sea, que dices, o sea, ya sabes, esto es de novatísimos, o sea, neta, por favor, o sea, o sea les ahorro esa curva de aprendizaje, eh, esto sí, de verdad, no lo hagan, o es un foco rojo, o, ¿O nos dejas aprender solas? Ah.
2: <risa> no, a ver, es que lo, lo primero que me vino a la mente, que lo, lo primero que tienen que hacer es por favor no guarden su dinero bajo el colchón, por favor no ahorren en una cuenta de banco. O sea, lo primero que tienen que hacer es invertir. O sea, y sé que esto como que parecería complejo y, y la verdad es que no lo es. O sea, existen todas estas aplicaciones allá afuera que son ultra seguras, que tienen la misma funcionalidad y demás. Y lo que pasa es que tenemos como este modelo mental acerca de lo que es el banco y de lo que es el ahorro y el dinero este, físico, que simplemente no es racional porque lo que estás dejando en la mesa, el costo de oportunidad, el tema de la inflación es, es demasiado grande. no Entonces o sea yo, yo les diría que lo primero es eso. O sea, olvidémonos de, de todos estos vehículos a través de los cuales estamos perdiendo dinero, o sea, a ese nivel no, no lo pensemos como dejarnos de ganar, sino como estamos perdiendo dinero eh, entonces esa sería mi primera reflexión, la segunda y que es algo también muy común, sobre todo en la sociedad mexicana es, o sea de repente hay muchos, muchos este, fraudes y pues, esquemas medio ponzi, este, estaban ahorita salió bueno, la flor de la abundancia y este tipo de cosas, y y también yo creo que es importante que la gente se cuestione, o sea, si hay algo que pues, es difícil como de analizar, por qué carambas están dándome dinero, nada más así por darme dinero, es, es, es algo que la gente también tendrá que cuestionar. Y, y yo diría que en ese sentido, pues es importante que la gente pues, se meta a averiguar, investigue y, y haga mucho, mucho análisis antes de, este, de hacerlo, ¿no? Y, y de la mano de eso es, y bueno, pues ya lo van a hacer y parece que tiene pies. Pues que no lo hagan con toda su lana, ¿no? O sea, pues que lo prueben y vean si está funcionando, se metan a, a entenderlo. Mira, te, te platico una reflexión, porque aparte es a lo que me dedico hoy en día. Yo empecé a invertir en Bitcoin en 2013. Y la verdad es que cuando lo empecé a invertir, este, estaba en un viaje con, con, con la familia de mi esposa y demás y, y me empezaron a tirar todos los tíos y demás que eran financieros de toda la vida. Me dijeron, eres un estúpido, este, esto es un ponzi, ¿qué estás haciendo? Y bueno, pues guess who's laughing now, ¿verdad? Pero eh, uh -huh. la realidad.
0: Ojo, perdón que te tantito ahí, flaco. Tampoco es quiere decir que metiste todos los huevos en una canasta. O sea, dijiste, ah, ¿qué pasa si sí, le ha puesto tantito de esta hojita del árbol aquí, no?
2: Así es, claro. Y yo lo hacía pues por curiosidad intelectual, porque sabía que si invertía me iba a obligar a entrarle y a entender más esto, ¿no? Al grado de que hoy pues tengo una convicción muy fuerte y estoy construyendo desde Bitso pues lo que creo que va a ser el futuro de los sistemas financieros, ¿no? Y tengo una gran pasión por este tema y, y sin duda creo que Bitcoin y, y Ethereum y muchas de las criptomonedas pues, tienen mucho valor. Por cierto, entre paréntesis, esto no es consejo de, de inversión, Este, no estoy capacitado para hacerlo, ni, ni, ni quiero tener esa responsabilidad con ninguna de, la, de las mujeres este, y personas en esta audiencia. Pero, pero creo que al respecto, pues hay que informarse averiguarse y averiguarse y, y un poco emociones tomar decisiones. Y, y creo que eso es lo más importante. Y, y respondiendo un poquito a lo que decías antes, Paola, yo creo que sin duda. Este, los hombres después somos como mucho más primarios, somos más animales y tomamos decisiones más rápidos sin tanta información y podemos este, asumir ciertos riesgos y mucho de esto está explicado también como por nuestro rol hoy dentro de la sociedad, pero yo creo que muchas de estas cosas también están cambiando, Hoy tienes muchísimas mujeres ejecutivas ¿no? y, 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 y hay muchísima capacidad de tomar decisiones creo que a veces simplemente no no se la creen las mujeres y creo que es lo que tiene que cambiar ¿no? yo creo que dentro de todo este cambio de conciencia que existe y, y toda esta equidad que se está generando y que la verdad creo que es fundamental para que nos sigamos desarrollando como sociedad este también es importante que la gente tome, que las mujeres tomen más conciencia de la importancia que tiene que ellas tomen decisiones de su dinero y que ellas asuman esa Responsabilidad y que ellas tengan ese poder, porque al final ya es poder, ¿no? Que lo delegan muchas veces cuando le preguntan al esposo, al papá, al hijo y a los distintos hombres que tienen a su alrededor.
1: 100%. De hecho, tuvimos a Ingrid Castillo en los primeros episodios de Del Mito, al he hecho hablando de justamente, el mito era hablar del dinero está mal y justamente ella dijo: el dinero es poder, o sea, ya, o sea, o sea es tan simple como eso, ¿no? Oye, Javier, ya se nos está acabando el tiempo y antes de, eh, de cerrar el episodio, siempre, bueno, en esta nueva temporada, que es la tercera temporada del mito al hecho, les hacemos una pregunta a los invitados para finalizar el episodio. Y la pregunta es, ¿tú cuál crees que es ese mito que veniste a romper en la vida? O sea, tiene, o sea, a lo mejor no tiene nada que ver con este tema de dinero, finanzas, etcétera, puede ser otra cosa o sí puede ser algo relacionado a esto.
2: Ándale, está buena la pregunta. Déjame la pienso. Mira, te voy a decir algo que creo que es un poco controversial. Este... Yo creo que el dinero es mucho más importante de lo que la gente cree. O sea, y sé que, sé que la gente sabe lo importante que es, ¿no? Por lo menos en el mundo material, ¿no? Pero muchas veces se habla de este tema de, de que el dinero no compra felicidad. Y estoy de acuerdo, pero a ah, como ayuda, ¿no? Y creo que... Lo que sí te da es que te da libertad y creo que eso es fundamental. ¿no? Y a ver, probablemente no sea una, una regla como súper estricta. ¿no? Hay muchas personas que pueden encontrar libertad este, pues de, de otras maneras y, y, y por, por sin, sin, sin necesidad del dinero. Pero yo creo que para el 99.9% de la sociedad, el que, no tengas, eh, el que no tengas dinero te restringe muchísimo tus posibilidades en este mundo. Y tal es el, el, el caso. Por eso para mí es tan fuerte. Para mí, Paola, el, el sentido de justicia es algo muy, muy relevante. Y viene mucho por mi background, ¿no? Yo crecí con una mamá que la veía salir todos los días a, a romperse la madre y a regresar a educar a dos hijos y sacarlos adelante. Siempre me pongo un poco emocional cuando hablo de mi madre. Y... Y la sociedad era bien injusta con, con ella, ¿no? porque en los ochentas tener una madre soltera era bien difícil para ella. ¿no? Sí, claro. Eh, la sociedad, su familia y, y en fin. Y, y la verdad es que, que el dinero ayuda muchísimo a romper esas cosas, ¿no? porque si tú tienes la posibilidad de dejar a un, un esposo, una esposa abusivo, este, si tú tienes la posibilidad de renunciarle a un jefe que es nefasto, si tú tienes la posibilidad de cambiarte de residencia, si tú tienes la posibilidad de hacer todo esto si tú tienes dinero tienes libertad y la realidad es que lo que sí co, co, ar, este, no no sé si se diga este coarta o co, o sea lo que sí inhibe o, o imposibilita el, 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 el dinero es la libertad este la libertad de decidir con quién quieres estar la, la libertad de decidir con quién quieres vivir
1: hacia dónde este, quieres
2: ir hacia dónde quieres ir entonces este pues sí el dinero no compra la felicidad Sí, si lo llevas al extremo. Pero el dinero te da libertad y la libertad sin duda te va a ayudar a ser feliz.
1: Pues con ese último mensaje, Javier, cerramos el episodio. La verdad fue un gustazazo tenerte aquí en Del Mito al Hecho. O sea, podríamos hablar de ese tema yo creo que muchísimo y seguramente a las mujeres que nos escuchen les va a ayudar muchísimo este episodio estoy segura que van a encontrar muchísimas respuestas, este entonces pues esperemos que nos volvamos a encontrar en algún otro episodio que seguramente te volveremos a invitar escuchen a Javier en su podcast que es Rockstars del Dinero, que está buenazo y síganlo en su cuenta de Instagram que es arroba Javier MTZ Morodo si ¿sí lo dije bien, así bueno. es este, si les gustó el episodio por favor ayúdenos a compartirlo y síganos a nosotras también en arroba del mito al hecho nos vemos el siguiente miércoles